0: Ampeltrainer Der Podcast für alle Kinder- und Jugendfußballtrainer Mit Dominik und Marcel Liebe Hörerinnen, liebe Hörer eine neue Folge Ampeltrainer Podcast und wir haben einen neuen Gast dabei und zwar ist das der Jonas Kumpan von Reswitch und mit ihm werden wir uns heute über das Thema Handlungsschnelligkeit beziehungsweise Spielintelligenz ähm, unterhalten. Entscheidungen treffen ne? ist äh, so ein, so ein äh, Entscheidung. Äh, entscheidendes Ding äh, hier. Ähm, bevor wir in das Thema einsteigen, was ja auch irgendwas mit Entscheidungen zu tun haben, vielleicht, Jonas, kannst du dich einmal äh, kurz selbst vorstellen. Uns würde interessieren, äh, was machst du so, wer bist du, wo kommst du her ähm, und warum bist du qualifiziert, hier uns irgendwas über äh, irgendwas zu erzählen?
1: Klar, gerne. Also erstmal danke euch für die Einladung, hat mich extrem gefreut. Es ist erstmal, dass ich in sowas äh, dabei sein darf, deswegen bin ich auch extrem gespannt, wie es wird, was ihr für Fragen stellt und ob ich auf jede Frage auch eine Antwort habe. Ähm, ich bin 24, bin Sportmanagement, also beim Sportmanagement Bachelor abgeschlossen jetzt vor kurzem und bin in den Master Sportmanagement gestartet jetzt im März ähm, als Fernstudium mit dem Schwerpunkt Digitalisierung im Sport habe während meines Bachelors 2,5 oder zweieinhalb Jahre beim DFB als Werkstudent im Bereich der DFB-Akademie, genauer im Bereich Trainer, und Weiterbildung gearbeitet und war nebenbei schon immer als Trainer aktiv im Breitensport viel, ähm, war dann letzte Saison ein bisschen leistungsorientierter unterwegs hier in Leipzig beim ersten FC Lokomotive Leipzig und bin seit der Saison ähm, im e Ingenieurbereich e von RB Leipzig aktiv und genießt da gerade ähm, viele coole Turniere, viele coole Trainingseinheiten und äh, ja, habe an der ganzen Geschichte aktuell sehr viel Spaß und ja, bin nebenbei, ähm, neben Studium und neben der Trainertätigkeit noch bei Research aktiv, das ist ein Startup, was sich so ein bisschen um kognitives Training dreht, ähm, wir haben ein Trainingstool entwickelt, vor mehreren Jahren, was ähm, auch, glaube ich, der Grund ist, habe ich heute da, bin, um darüber ein bisschen zu berichten, beziehungsweise generell ein bisschen mit euch über kognitives Training zu quatschen und kümmere mich dort aktuell hauptsächlich um PR, Marketing-Content und ähm, bin auch immer wieder in Verein unterwegs und stelle das dort vor.
0: Ja, sehr gut. Unfassbar. Ja, 24, Dominik. Hätten wir mal früher angefangen, wäre uns, aus uns auch noch was geworden, ja.
2: Ja, wow, also beeindruckend, was du schon alles äh, auch gemacht hast in, deinem, äh, in deinen jungen Jahren. Das ist wirklich cool und da äh, freut mich noch mehr, heute noch viel mehr dazu zu äh, erfahren. Ähm, und zum Beginn ähm, des heutigen Themas ähm, würde ich unserem Gast ein paar Entscheidungsfragen stellen, hm? einfach zum Warmwerden. Gut, dann würde ich sagen, wir starten. Frage 1 Jonas, Messi oder Ronaldo?
1: Eindeutig Messi.
2: Okay. Frage 2 Berge oder Meer?
1: Am besten eine Mischung aus beiden, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich das Meer wählen. <lacht>
2: ähm, Frage 3 Angriff oder Abwehr? Voller Angriff. Sehr gut. Und die letzte, Pizza oder Döner? Döner, aber nur, wenn er ein richtig guter ist und mit der richtigen Soße. Sehr gut. Antworten hätten von mir sein können. Es gibt ein Zitat von Norbert Elgert. Und Norbert Elgert ist, glaube ich, den meisten bekannt als Korrifäer von Schalke 04. Dort im Jugendbereich tätig und vor allem in der U19. Dort schon viele Talente hervorgebracht. Und der Norbert Elgert sagt, und ich zitiere ihn mal kurz, Spielintelligenz heißt für mich, aus den vielen möglichen Entscheidungen, die bestmögliche zu treffen. Da wollten wir dich gerne fragen, wie du zu dieser Aussage stehst.
1: Ich glaube, das ist schon gesagt. Äh, so eine Koryphäe, die im Fußball ja schon einiges erreicht hat als Trainer, äh, viele gute Spiele rausgebracht hat, der sollte man, glaube ich, nicht direkt widersprechen. Äh, aber unabhängig davon äh, gehe ich da auf jeden Fall voll mit und würde auch Spielintelligenz so beschreiben, wie er es im Endeffekt tut. Aus vielen Entscheidungen, die richtige auszuwählen, äh, glaube ich, ist so die einfachste Form, Spielintelligenz zu beschreiben. Ist ja auch ein Teil. Generell von kognitiven Anforderungen, die Spielintelligenz, neben Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, äh, auch Kreativität natürlich. und Man muss natürlich immer aufpassen, dass man Kreativität und Spielintelligenz nicht in einen Topf haut, sondern das ein bisschen differenziert betrachtet. Und ja, vor allem natürlich guckt, dass man seine Spieler intelligent, Spielintelligent kriegt, damit sie im Spiel möglichst viele richtige Entscheidungen treffen, um am Ende dann äh, ja, auch möglichst viele Tore zu schießen.
0: Wenn du sagst, man, man darf äh, Kreativität und handlungsstellig, äh, Spielintelligenz nicht in einen Topf werfen, dann äh, erklär doch mal, wo ist der Unterschied jetzt zwischen einem kreativen und einem äh, spielintelligenten Spieler?
1: Genau, nee, vollkommen richtig. Ähm, Kreativität und Spielintelligenz äh, sollte man, wie gesagt, nicht in einen Topf werfen. Wenn man Kreativität betrachtet, kann man sich so ein Blumenbeet vorstellen. So versuche ich immer, den Vergleich zu schaffen ähm, mit vielen verschiedenen Blumen drin. Und dass es im Endeffekt viele, viele kreative Lösungen, viele Blumen gibt. Und Spielintelligenz bedeutet am Ende, dass man sich aus diesem Blumenbeet die richtige Blume raussucht. Je nachdem, welchen Zweck man damit erreichen möchte, sollte das dann dementsprechend natürlich auch die eine oder andere Blume mal sein. Und äh, ich denke, dieses Bild umschreibt es so ein bisschen, wie man Kreativität und Spielintelligenz so ein bisschen unterscheiden kann. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Spieler auf dem Feld unterwegs ist, Ball am Fuß hat und mehrere Optionen sieht, Wahrnehmung spielt natürlich da auch mal so eine Rolle mit dabei, dann gibt es ja immer verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Lösungen und wenn er da vor allem mal Sachen ausprobiert, die jetzt nicht im Lehrbuch stehen oder zum Beispiel Sladan Ibrahimovic mal den Fallrückzieher auspackt, dann sind das auf jeden Fall kreative Lösungen. Und wenn diese Lösung dann auch noch zur richtigen Zeit am richtigen Ort passiert, dann kann man die dann auch als, als Spielintelligenz bezeichnen. Also es geht immer so ein bisschen darum, glaube ich, abzuwägen, was sind die Vor- und die Nachteile von bestimmten Aktionen, äh, gruppentaktisch, individualtaktisch und mannschaftstaktisch. Und je nachdem, ähm, ja, wie man das dann selbst als Spieler abwägt, kann man dann auch so ein bisschen rausschließen, war das jetzt eine kreative Lösung, war das jetzt eine spielintelligente Lösung? Und ich weiß nicht, die Situation mit dem Torwart, ich glaube, es war Mexikaner, dieser Experte mit den langen Haaren, der ähm, mit der Hacke den Ball aus dem Tor rausspitzt könnte man ja auch vielleicht behaupten, okay, äh, ist eine kreative Lösung, aber wenn man da diesen Vor- und Nachteil Vergleich so ein bisschen zieht, äh, hätte das auch ziemlich schnell schief gehen können. Deswegen fällt das dann wahrscheinlich nicht in den Bereich Kreativität, sondern eher so ein bisschen Verrücktheit. Ähm, und da denke ich, kann man sehr gut unterscheiden. Und vor allem im kleinen Alter oder im jungen Alter geht es viel um Kreativität und im höheren Alter... Und vor allem um Spielintelligenz, was passiert, wenn man was macht. Ähm, wenn, dann Form in der Richtung. Und ich glaube, so kann man das ganz
0: gut beschreiben. Ja, sehr gut. Also finde ich einen guten Vergleich. Also für mich war es verständlich auf jeden Fall. Ähm, das Zitat übrigens, ähm, damit wir auch die Quelle genannt haben. Äh, Norbert Elger war kürzlich zu Gast bei, bei Metin und Mike ähm, bei Steil Klatsch. Äh, Grüße gehen raus an Metin und Mike und äh, da habe ich mir das rausgenommen. Da hat der Norbert Elger das nämlich so gesagt. Ähm, jetzt geht es ja bei Spielintelligenz um die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt, aber jetzt kommt ja noch eine zweite Komponente eigentlich dazu, nämlich diese Entscheidung möglichst schnell zu treffen. Ja, also ähm, welche Bedeutung hat dann die Handlungsschnelligkeit in Kombination mit der Spielintelligenz aus deiner Sicht?
1: Ja, viele viele Spieler wählen ja auf dem Platz, wenn sie sich entscheiden, oft diese, also den kann man so ein bisschen als Take-the-first-Entscheidung nehmen, also sie nehmen vielleicht ein paar Sachen wahr und spielen dann den Pass, der ihnen zuerst einfällt oder den Pass, den sie zuerst sehen. Und das passiert jetzt auf dem Feld so zu ungefähr zu 60 Prozent. Und nur diese anderen 40 Prozent sind dann im Endeffekt diese Take-the-best-Entscheidung, äh, genau diese Take-the-best-Entscheidung, wo du halt dann die möglichst beste Entscheidung für die jeweilige Situation triffst. Und ähm, Handlungsschnelligkeit ist im Endeffekt die Komponente, die hilft, diese Take-the-Best-Entscheidung vor allem möglichst schnell zu treffen, das heißt, aus diesen verschiedenen Lösungsmöglichkeiten, die ein Spieler mit Ball hat oder auch ohne Ball hat, dann die rauszusuchen, die in der Situation vielleicht am sinnvollsten ist, der eigene Mannschaft oder einem selbst im Endeffekt am meisten weiterhilft und ähm, deswegen kann man, glaube ich, Handlungsschnelligkeit an sich sehr gut beschreiben mit den, mit den Worten, die Sachen, die man erkennt, die, die man wahrnimmt, davon dann die richtige Handlung schnellstmöglich rauszufinden und das im Endeffekt, ja, würde ich jetzt so als Handlungsschnelligkeit sehen und hängt natürlich auch mit der Spielintelligenz zusammen, so wie du es auch gesagt hast, dass, wenn man möglichst schnell die richtige Entscheidung trifft, das natürlich auch dann, eine gewisse, ein gewisser Teil der Spielintelligenz und eine gewisse Voraussetzung für Spielintelligenz, weil wenn man zu lange braucht, dann ist dann der Verteidiger logischerweise da und man kann die Entscheidung dann äh, nicht mehr so gut sech, äh, umsetzen, wie es im Endeffekt ja, auch andernfalls der Fall gewesen wäre.
2: Ja, Jonas, du hast jetzt schon viele Komponenten genannt, die entscheidend sind beim Thema Handlungsschnelligkeit. Vor allem hast du auch oft ähm, den Begriff wahrnehmen ja. benutzt. Ähm, gibt es noch weitere Komponenten, die in dem Bereich ähm, entscheidend sind und gibt es vielleicht auch irgendwie ein Modell, man, wo man die Handlungsschnelligkeit einordnen könnte?
1: Ja, das gibt's. Ich denke, das kennen die meisten auch. Das, das Spielkompetenzmodell wird ja auch ähm, aktuell immer so ein bisschen in den Ausbildungen vom DFB bzw. generell in den Fortbildungen wird darauf Bezug genommen. Das entsteht ja oder besteht ja im Endeffekt aus ähm, der Komponente Wahrnehmung oder Kommunikation, wie es jetzt seit kurzem genannt wird, weil die Wahrnehmung ja nur eine Komponente davon ist, äh, wie man im Endeffekt Situationen wie zum Beispiel Position, den Moment, das Timing oder das Tempo des Spielfelds wahrnimmt. Dann die zweite Komponente im Spielkompetenzmodell ist die Entscheidung also im Endeffekt zu sagen, okay, ich habe bestimmte Punkte wahrgenommen, habe zum Beispiel Spieler A gesehen, der jetzt gerade versucht, auf mich zuzulaufen, mit dem Ball abzunehmen und n ähm, tut das Modell oder der dritte Komponente die dritte Komponente des Modells ist dann die Entscheidung, ähm, wenn ich zum Beispiel wahrgenommen habe, Spieler ähm, A vom Gegner kommt auf mich zugelaufen, ich habe den Ball am Fuß, dann entscheide ich mich jetzt zum Beispiel, äh, eine Finte auszuführen und die Ausführung wäre dann die dritte Komponente, dass ich dann die Finte sozusagen mache und am Gegenspieler im besten Fall natürlich vorbeikomme. Und ähm, vor allem diese Entscheidungskomponente ist halt interessant, weil das eigentlich so die Komponente oder der Punkt ist, wo die meisten Fehler passieren, was, glaube ich, vielen Trainern auch heute zu sagen, nicht bewusst ist, weil man immer so ein bisschen sucht, okay, der passt danach war vielleicht nicht richtig oder die Finte war vielleicht auch äh, nicht richtig gesetzt und man denkt dann immer, okay, er hat vielleicht technisch irgendwie das nicht so richtig hinbekommen, aber dass im Endeffekt der Fehler in der Entscheidung lag, weil er sich für die falsche Finte entschieden hat weil vielleicht zu so viel Druck da war, weil er ähm, zu viele äußere Sachen wahrgenommen hat, die ihn gestört haben ähm, und dass er auf Grundlage von dessen halt eine falsche Entscheidung getroffen hat, sollte man, glaube ich, immer auch so ein bisschen als Trainer im Hinterkopf haben. Also es ist nicht immer nur die Technik, die äh, fehlerhaft ist, sondern die meisten ähm, Fehler entstehen eigentlich im Entscheidungsverhalten der Spieler und das ist, wie gesagt, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man immer wieder sich im Hinterkopf behalten sollte, wenn man auf dem Platz steht.
2: Ja, wir kommen auch gleich noch dazu, wie man das am besten trainieren könnte. Aber vorher würde mich noch interessieren, und weil du es jetzt schon angesprochen hast, Thema Coaching. Also wir als Trainer, kann es das sein, dass wir durch unser Coaching auch entsprechend Entscheidung, auf die Entscheidung oder das Entscheidungsverhalten der Spieler Einfluss nehmen, indem wir einfach vielleicht zu viel coachen und dadurch auch die manch ein oder andere Entscheidung abgenommen wird?
1: Auf jeden Fall. Also sind wir auch wieder beim Thema Kreativität so ein bisschen. Es gab so verschiedene Studien, die durchgeführt wurden, vor allem mit Kleinkindern und im Vergleich dann auch mit Älteren bzw. auch Erwachsenen. Und da ist so ein bisschen rausgekommen, dass die kreativsten Menschen oder die kreativsten oder das kreativste Alter so zwischen 1, zwei, drei ist. Also wenn ganz wenig Impulse eigentlich auf die Kinder eingewirkt sind. Und dass man durch alle Einweisungen, die man in Schule, im Verein oder ähm, ähnlichen Institutionen bekommt, man immer an, diesen Kreativität oder an dieser Kreativität eingeschränkt wird. Das heißt, man trifft immer mehr Entscheidungen, die eigentlich auf Grundlage von Sachen gefällt werden, die man irgendwo mal gehört hat, die einem irgendjemand sagt. Und dieses Kreativitätslevel äh, wird dadurch natürlich eingeschränkt. Und das bezieht sich dann natürlich auch auf das Coaching. Das heißt, wenn wir im Training viel vorgeben, viel sagen, okay, lauf doch mal nach links, dann speichert sich das ja automatisch im Arbeitsgedächtnis ab und sorgt dann dafür, dass der Spiel auch meistens nach links äh, läuft. Und das ist natürlich vor allem im Kinderbereich schwierig, weil wir da ja vor allem viele eigenständige Entscheidungen der Kinder fordern oder sehen wollen, ähm, weil sie dort selbst Erfahrungen sammeln sollen und aufgrund der Erfahrung dann so ein bisschen auch selber ähm, rückblickend sehen sollten, hat das jetzt funktioniert, hat das nicht funktioniert, was könnte ich vielleicht noch ausprobieren. Und wenn man dort zu aktiv wird, zu sehr diesen Playstation-Controller, wie man ihn ja heutzutage immer so schön nennt, rausholt, ähm, dann ist das vielleicht kurzfristig für den Erfolg gut und man gewinnt auch vielleicht mal das ein oder andere Spiel, aber wenn dann der Spieler eine neue Situation hat, die der Trainer halt noch nicht vorgegeben hat, wie man darauf reagieren kann, dann äh, sind die meistens überfordert. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man als Trainer vor allem in den jüngeren Jahren die Spieler erst mal machen lässt, im Foninho sie einfach spielen lässt, selber Lösungen finden lässt und dann gegebenenfalls, wenn ein Spieler es immer noch nicht schafft, äh, eine Lösung zu finden, eine eigene Lösung zu finden, ähm, sondern sich immer wieder in den Gegner reindreht oder mit den Finden nicht vorbeikommt, dann halt mit ihm zu sprechen und gemeinsam dann zu schauen, okay, woran könnte es liegen, da auch wieder beispielsweise diesen Prozess durchgehen, Wahrnehmung, Entscheidung, Handlung, wo könnte der Fehler gelegen haben, ähm, Beispiel Finte war es vielleicht gar nicht jetzt die 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 technische Ausführung, dass äh, die kannte er vielleicht ganz gut, aber war vielleicht zu weit vom Gegenspieler weg und war dann noch nicht am Gegenspieler vorbei und kann dann auf Grundlage dessen, was man selber vielleicht als Ursache sieht oder mit dem Spieler herausgefunden hat, mit ihm reden und dann gemeinsam eine Lösung erarbeiten. Aber das wie gesagt erstmal nachrangig oder im, im Nachhinein äh, machen und vorher erstmal versuchen, die Spieler selbst auf die Lösung ähm, kommen zu lassen, beziehungsweise die Spieler selber versuchen lassen, auf Lösungen zu bestimmten Situationen zu kommen.
0: Ja, das ist, das glaube ich, das Entscheidende. Also so funktioniert Lernen letztlich am effektivsten, wenn derjenige, der den, die Erkenntnis, dass der die selbst gewinnt. Und ich war bei einem Vortrag von Daniel Nitzkowski zum Thema Coaching. Und auch da hat er nochmal darauf hingewiesen, dass Coaching ist im Prinzip nicht das, was ich jetzt dem Spieler beibringe, sondern das ist das, was ich als Impulse reingebe, dass der Spieler die Entscheidung selbst Trifft. Also dass der die Erkenntnis und die, ähm, die Lösung selbst findet. Also das alles, was eigentlich am Spieler über das Training hinausgeht. Also da nochmal den Unterschied zwischen Coaching und, und Training auch einfach nochmal herausgestellt. Das war sehr interessant, dass ähm, ähm, einfach nochmal das so zum Abschluss. Ähm, der Dominik hat es eben schon angesprochen, wir wollten äh, auch natürlich ein bisschen in die Praxis gehen. Wie trainiere ich denn jetzt letztlich Handlungsschnelligkeit bzw. Spielintelligenz im Training? Also gibt es da Unterschiede in den verschiedenen Altersklassen, fange ich vielleicht auf einem mit bestimmten Sachen in der F-Jugend, E-Jugend an und arbeite mich dann nach oben? Stichwort Progression? Oder ist es eigentlich? Alles äh, das Gleiche und ich mache das einfach unter anderen Druckbedingungen. Das wäre ja auch so eine Vorstellung. Ähm, also wie sieht das in der Praxis, in der Umsetzung, äh, im Training aus?
1: Ja, also äh, auf jeden Fall eine gute und wichtige Frage. Und ich glaube auch, dass man da auf jeden Fall zwischen Kinderbereich und dem Erwachsenenfußball unterscheiden muss. Wenn man jetzt ganz pauschal sagen würde, ähm, geht es glaube ich vor allem im Kinderbereich viel um Kreativität also sie da selber ähm, viel ausprobieren lassen, nicht stoppen, auch wenn mal der dritte Fallrückzieher nicht äh, funktioniert, sie weiter da drin zu lassen, viele in vielen Spielformen dort eigenständig Lösungen finden lassen und wenn man im größeren Bereich dann aktiv ist, eher so ein bisschen auf diese Spielintelligenzkomponente einzugehen, also das war, also beispielsweise, wenn man jetzt einen Pass spielt und der kommt nicht an, dann halt zu sagen, okay, das ist jetzt nicht richtig gewesen, weil das und das war unser Ziel, das und das war dein Ziel, das hast du jetzt dadurch nicht erreicht, also Ganz allgemein kann man glaube ich sagen, Kinderbereich äh, vor allem Kreativitätstraining ähm, und im, im Großbereich oder im Großfeldbereich äh, eher Spielintelligenztraining mit diesen Wenn-Dann-Formen. Ähm, aber ich glaube, es gibt auch viele Prinzipien, die für generell kognitives Training egal welches Alter wichtig sind. Also es sollte ja immer anstrengend sein, es sollte ähm, vielseitig sein. Es sollte natürlich spielnah und funktional sein, funktional einfach diesbezüglich, dass man immer versucht, diese drei Komponenten, Spielkompetenzmodells einzubauen ins Training, also nicht den Spieler in einer Übungsform einfach durch einen Hütchenparcours dribbeln lassen und dann aufs Tor bolzen, sondern da versuchen, das Ganze so zu entscheiden, dass es auch diese Entscheidungskomponente mit eingebaut wird, durch beispielsweise, wenn der letzte Kegel rot ist, um den du dribbelst, dann musst du auf das linke Tor schießen ähm, oder... Du dribbelst halt um gewisse Kegel drumherum und der letzte Kegel gibt dir halt vor, mit welchem Fuß du abschließen musst. Also, dass du alles, was du im Endeffekt machst, ähm, versuchst mit einer Entscheidung zu kombinieren und die dem Kind dann natürlich auch nicht abnimmst, sondern die ähm, das Kind selber finden lässt. Und da ist, glaube ich, ja, ein, ein wichtiges Prinzip, ähm, was man im Training berücksichtigen sollte, diese Funktionalität. Zusätzlich natürlich, äh, Coaching hat man glaube ich, also Coaching hat man schon darüber gesprochen, dieses äh, Versuchen viel machen zu lassen, viel ausprobieren lassen, ähm, viel auch so ein bisschen ähm, die, also die Chaos-Spielform zu spielen, egal ob jetzt im Kinderbereich oder im Erwachsenenbereich sind das ja Formen, wo die Spieler viele Input von außen bekommen, dadurch, dass es halt eine Chaosform ist, müssen sie viele viele Sachen wahrnehmen, dadurch wird die Wahrnehmung trainiert, peripheres Sehenwert trainiert durch die verschiedenen Spieler in diesen Chaos-Spielformen, ähm, du, du musst eine schnelle Lösung finden, weil du natürlich direkt Druck bekommst. Du musst äh, auch kreative Lösungen oder intelligente Lösungen finden, weil, äh, wie gesagt, du wenig Zeit hast und da direkt Druck bekommst. Und deswegen finde ich mal Chaos-Spielformen ganz cool und ganz sinnvoll, auch in Kombination dann wieder mit Farben beispielsweise oder ein weiteres Prinzip oder eine weitere Sache, vielleicht vor allem im Kinderbereich wäre es, Viele auch mit anderen Sportarten zu arbeiten. Das ist ja auch erwiesen, Heidelberger Ballschule, dass das für Kreativität und äh, Spielintelligenz auf jeden Fall eine wichtige Komponente ist, die das auch so ein bisschen fördert, diesen Transfer aus anderen Sportarten mitzunehmen. Ähm, die Prinzipien sind ja auch oft gleich. Lücke erkennen, ist jetzt egal, ob das im Basketball, im Handball geht, ähm, es das gleiche Prinzip, aber einfach das Gehirn äh, kriegt dann auch nochmal neue Reize, die es dann äh, verarbeitet und daraus dann im Endeffekt ja, kreativere und am Ende auch spielintelligentere Spieler entstehen. Genau. Also viele neue Situationen, vielseitig. Spaß natürlich. Äh, ein ganz großer wichtiger Punkt, hattest du auch gerade schon angesprochen, ist ja die Voraussetzung überhaupt, um zu lernen. Und deswegen, ja, sollte man sich, glaube ich, immer so ein bisschen bewusst sein, was für man erreichen und welche Prinzipien sind da dementsprechend vielleicht sinnvoll.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob jeder unserer Hörer immer hundertprozentig weiß, was, ne, was unter dem einen oder anderen äh, Chaos-Spielform zum Beispiel zu verstehen ist. Ähm, vielleicht kannst du so ein Beispiel geben. Was ist denn eine Chaos-Spielform?
1: Gerne. Also eine Chaos-Spielform, die wir sehr gerne bei uns spielen, ist, äh, du hast ein normales Spielfeld mit zwei Kleinfeldtoren. Und in diesem Spielfeld aber auch noch ein Foninho-Feld. Du hast sozusagen ein Spiel laufen, wo Team A gegen Team B auf die Kleinfeldtore spielt, hast aber gleichzeitig im selben Feld auch noch ein Foninho-Spiel laufen, 3 gegen 3, wo Team C gegen Team D spielt. Und wenn du noch was draufsetzen willst und noch mehr Chaos reinbringen willst, dann lässt du die, das Spiel auf die Kleinfeldtore mit dem Fuß spielen und das Spiel auf die Minitore beispielsweise mit dem Handball oder mit dem Rugby. Ähm, und hast dadurch halt extrem oft neue Situationen, muss wahrnehmen, okay, wer ist jetzt aktuell in meinem Team, äh, wo ist der Ball, wie muss ich mich stellen, dem, dann der Unterschied, wenn du die Teams wechselst, okay, auf einmal jetzt wieder mit dem Fuß, dann auf einmal wieder mit der Hand, also du hast da extrem hohen Anspruch, extrem hohes Stresslevel und wie schon gesagt, kognitives Training sollte immer anstrengend sein, ähm, um auch diese Drucksituation herzustellen, die halt im Endeffekt auch im Spiel da sind, um das Ganze auch spielnah zu gestalten ähm, und deswegen das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Geschichte, die man mal ausprobieren kann.
0: Ja, und ich glaube, da, da ist eigentlich ganz gut, wenn du uns dann mal so ein bisschen was über reswitch switch ähm, erzählst, weil das ist ja im Prinzip genau auch euer Ansatz, sozusagen den Spieler in irgendeiner Form unter Stress zu setzen. Äh, immer wieder neue Entscheidungen, Umstellungen in andere Situationen herein. Aber vielleicht kannst du noch mal, ähm, selbst genauer erklären, was unter äh, Reswitch, also was euer Konzept ist, was Reswitch eigentlich ist.
1: Ja, gerne. Ähm, wie schon gesagt, ist es ja so, dass die meisten Fehler eines Spielers im Entscheidungsverhalten passieren, also dass nicht technische Ausführung das ist, wo der Fehler entsteht, sondern dass der Fehler meistens im Rahmen der Entscheidungsfindung passiert. Und das ist genau der Ansatz, wo wir im Endeffekt ähm, oder beziehungsweise Tambo vor ein paar Jahren angedockt äh, ist. Er hatte nämlich genau dieses Problem, dass er in einem NLZ aktiv gewesen ist und dort halt eine Mannschaft hatte, die sehr lange für die Entscheidungsfindung gebraucht hat, oft falsche Entscheidungen getroffen hat und hat festgestellt, dass es halt sehr schwer ist beziehungsweise sehr umständlich, ähm, das zu trainieren, weil im Endeffekt viele Provokationsregeln sind wieder eigentlich spiel nicht spielnah genug beziehungsweise führen zu Spielunnähe und hat dann überlegt, okay, wie könnte man diesen Entscheidungsprozess, denn eigentlich gut trainieren, und hat dann äh, Reswitch-Leibchen entworfen, die wir jetzt äh, auch heute, beziehungsweise um die es ja heute auch so ein bisschen geht, und da ist es einfach so, dass wir ähm, in verschiedenen Teams, die dauerhaft wechseln, äh, gegeneinander spielen, und somit immer wieder neue Reize setzen, immer wieder neue Teamkonstellationen entstehen, äh, wie funktioniert das? das, ist im Endeffekt ganz einfach, ähm, es gibt Leibchen in Rot und Weiß, auf jedem Leibchen ähm, steht entweder die Zahl 1 oder 2, A oder B als Buchstabe und ist das Symbol Kreis oder Raute drauf. Das heißt, es gibt vier verschiedene ähm, Kategorien auf jedem Leibchen und es ist immer so, dass der Trainer durch ein gewisses Kommando-Switch auf eine bestimmte Kategorie, zum Beispiel Buchstabe, dazu führt, dass ähm, immer neue Teams sich bilden und die dann halt gegeneinander spielen. Also wenn das der Trainer zum Beispiel eine Spielform hat, es gibt sechs Spieler, die haben ein switch leibchen an und er sagt, switcht auf Kategorie Zahl, dann spielen die Einsen gegen die Zweien auf ähm, die Tore, die halt auch diese Zahlen im Endeffekt dann äh, als Tormarkierung befestigt haben. Und dann kann der Trainer nach einer gewissen Zeit wieder switchen und sagen, okay, jetzt switchen wir auf Buchstabe, dann spielt halt A gegen B. Und der Spieler muss sich halt neu orientieren, äh, muss neue Lösungen finden, hat immer neue Mitspieler und äh, ganz nebenbei kommt dann auch natürlich die Kommunikation, da Noch äh, z, äh, zustande, dass die Spieler sich dort gegenseitig unterstützen, was natürlich auch mal wichtig ist, was ja auch vielen Mannschaften so ein bisschen fehlt. Diese Kommunikation wird nebenbei auch noch mit trainiert und so hast du halt durch vielseitiges, variables und vor allem äh, einfaches Training ähm, da schnelle Erfolge in Bezug auf Entscheidungsfindung, schnellere Entscheidungsfindung und bessere Entscheidungsfindung. Wir haben dazu auch mal eine Studie gemacht ähm, im Bereich München mit einem Verein und hatten dort über sechs Wochen ähm, zwei verschiedene Gruppen im, im, von der gleichen Mannschaft. Eine Gruppe hat sechs Wochen ähm, jeweils zweimal pro Woche mit Reswitch trainiert. Ganz normales Spiel Spielform 3 gegen 3. Und die andere Gruppe ähm, hat ohne Reswitch trainiert. Und man hat nach diesen sechs Wochen schon gesehen, wie viel besser, ähm, schnellere Entscheidungen und bessere Entscheidungen getroffen wurden. Also das zeigt auf jeden Fall auch, dass es funktioniert und wir kriegen auch immer wieder das Feedback von Trainern, dass es extrem viel Spaß macht und ähm, die Jungs mal fragen, wann trainiert wir das nächste Mal und wie gesagt, diese Entscheidungskomponente auf jeden Fall da gut trainiert wird. Also es war wie gesagt keine wissenschaftliche Studie, also es war keine wissenschaftliche Studie, deswegen ähm, das auch nur als Beispiel. Äh, da müsste man sicherlich noch ein paar Komponenten mehr mit einbringen, wenn man das Ganze dann auf der Ebene machen möchte. Also einfach mal so eine so ein Sache auch für uns, um zu sehen, okay, wie funktioniert das, wie, wie lange sollte man vielleicht auch trainieren, wie oft sollte man damit einfach auch trainieren, um dann äh, auch möglichst schnell dort was zu sehen, was sich verbessert hat.
0: Ja, ich habe äh, selbst auch schon äh, das ein oder andere Training äh, auch mit den, äh, mit den Jungs und Mädels gemacht, die mit diesen Leibchen dann und mit den äh, Tormarkierungen gespielt haben. Und ich weiß einfach am Ende, wenn man diese, diese Abs dieses Abschlussfeedback mit den, mit den Kids macht, das ist extrem anstrengend, nicht nur körperlich. Also gerade dieses 3 gegen 3, ist ja, kennt ja jeder, ist sowieso schon extrem fordernd. Aber es ist extrem anstrengend für den Kopf. Ne? Aber das ist so ein positiver Stress, den die, den die Kinder dann auch reflektieren. Also das ist auf jeden Fall etwas, was ich bisher da rausgenommen habe. Wie sind da eure Erfahrungen, auch euer, euer Feedback, was das angeht?
1: Genauso wie bei dir. Lustigerweise hatten wir letzte Woche die Situation, dass das Feedback nicht nur von den Spielern, sondern auch vom Trainer kam. Wir hatten eine Form, wo wir mit Research trainiert haben. Und dann haben wir die Gruppen getauscht. Und ähm, mein Trainerkollege kam gar nicht mehr in den Schwerpunkt rein, weil die Kids einfach kognitiv so am Ende waren, jetzt mal ganz hart formuliert. Und man einfach gemerkt hat, wie sehr auch sie in dem Fall jetzt überlastet waren beziehungsweise überansprucht gewesen sind in dieser Form. Und das äh, übt sich auf jeden Fall darauf aus, das ist richtig. Und ähm, klar, die, ich glaube mal, die Kinder können das natürlich schwer so ein bisschen rückblickend betrachten. Okay, ich bin jetzt im Kopf fertig, die merken einfach, sie sind K.O., aber hauptsächlich sie haben halt Spaß dabei und das ist halt der wichtige Punkt und sie fragen ja, wie du es auch schon gesagt hast, immer so ein bisschen dann direkt nach, okay, wann trainieren wir wieder mit, weil man auch irgendwie merkt, ah okay, hier passiert gerade irgendwie was, was ein bisschen anders ist, was vielleicht auch mich anders fordert und das ist auch mal ganz spannend zu sehen, wie die Kids dann darauf reagieren oder auch die Jugendlichen, die damit trainieren.
0: Ja, ich glaube auch, dass man als Trainer auch äh, Spiele auch nochmal anders wahrnimmt, ja weil jetzt vielleicht auch ein Spieler, der Vielleicht nicht so extrem für mich in dem Fokus ist, was äh, Handlungsschnelligkeit und Spielintelligenz angeht. Ne, das ist ja auch was, was recht schwer messbar ist, sage ich mal. Ähm, sondern das ist ja mehr oder weniger so ein Gefühl, dass wir sagen, na, der ist spielintelligent und der ist handlungsschnell. Ähm, aber dass das, ähm, das hier noch mal deutlicher wird. Ne? Also gerade am Anfang, wenn ich sowas einführe, ähm, wie schnell sowas umgesetzt wird, wie schnell die Spieler sich daran gewöhnen an solche Situationen und äh, das, was du sagst, eben auch so schnell diese Kommunikation umsetzen. Das ist äh, auch etwas, was ich festgestellt habe, was den äh, Kindern und Jugendlichen extrem schwer fällt, äh, das reinzukriegen, das Miteinander sprechen, das Aufeinander aufmerksam machen, äh, dass sich eine Situation geändert hat. Und das ist ja bei Reswitch äh, im Prinzip die Komponente, die du eben schon angesprochen hast, die extrem äh, dann rauskommt, irgendwie dass das, das Team, das schneller miteinander kommuniziert, auch wieder einen Vorteil gegenüber dem anderen äh, Team hat. Ja, also ähm, ich kenne es auch, dass erstmal fünf Eigentore zu Beginn des äh, Spiels gespielt werden, weil die Kids immer noch denken, es ist jetzt gerade sie sind jetzt gerade mit dem und dem in einem Team und schießen dann aufs falsche Tor. Ähm, aber das wird natürlich bis zum Ende der Trainingseinheit oder der Spielform, je länger man das spielt, dann auch ähm, geringer. Und je besser ich als Team kommuniziere, desto besser bin ich natürlich auch meinem Team da in der Form überlegen.
1: Auf jeden Fall und du merkst ja auch vor allem, wenn halt äh die Kinder dann anfangen, Eigentore zu schießen, vor allem am Anfang, dann kriegt man natürlich auch schnelles Feedback in dem Alter ähm, von den Mannschaftskollegen und das sorgt natürlich dann auch dafür, dass die Spieler selber überlegen, okay, was, was habe ich denn jetzt vielleicht falsch gemacht, was könnte ich denn noch besser machen und gucken sich dann vielleicht schon vorher mal um oder merken sich vielleicht, was auf ihrem Leibchen drauf ist oder ähm, versuchen sich so ein bisschen einzubringen, okay, das ist jetzt in dem Fall mein Mitspieler und merkst einfach auch, wie, wie die Kids dort selber versuchen, Lösungen zu finden und sich, äh, in Anführungszeichen, dann auch zu verbessern, um ähm, dann halt möglichst mit der Situation besser umzugehen, nachdem sie den Fehler gemacht haben. Ähm, und das ist immer auch ganz spannend zu sehen. Und das Schöne ist halt, dass man als Trainer da jetzt gar nicht so viel beisteuern muss. Du musst jetzt gar nicht ins Coaching reingehen, sondern das passiert ganz von alleine und vereinfacht halt auch extrem diesen kognitiven Aspekt im Training dadurch, dass man einfach, sage ich mal, übertrieben gesagt, die Leibchen dort gibt, dann hin und wieder mal switcht. Das kann man ja auch dann der Mannschaftsstärke so ein bisschen anpassen, wie oft man das dann macht und hat dadurch halt den extremen Mehrwert, den, wie gesagt, nicht nur, was nicht nur Spaß mit sich bringt, sondern vor allem auch dann im Fußballerischen zu sehen ist.
2: Und äh, hast du Gedanken, äh, wie oft man die Leibchen einsetzen sollte in der Praxis? Ähm, jetzt sage ich mal, für den breiten sportlichen Trainer, ähm Gibt es da Erfahrungswerte, die du weitergeben würdest? Oder sagst du, okay, so oft wie möglich, ähm, Reswitch einsetzen?
1: Hängt, glaube ich, auch immer ein bisschen vom Alter ähm, ab und vor allem auch, wie viel man trainiert. Grundsätzlich ist es ja so beim kognitiven Training, dass man es vor allem am Anfang machen sollte, weil dann halt der Kopf noch frisch ist und man halt dort ähm, noch besser auf diese Reize reagiert. Aber da kann man natürlich auch gegenargumentieren und sagen, ein Spieler sollte auch in der 90. Minute noch ähm, schnelle Entscheidungen treffen, sollte da gute Entscheidungen treffen. Deswegen rein vom Zeitpunkt her ähm, sicherlich vor allem im Kinderbereich zu Beginn des Trainings und im älteren Bereich aber auch dann mal zum Schluss, beispielsweise in Spielform. Und von der Anzahl, ähm, erfahrungsgemäß, macht es sich immer ganz gut, äh, wenn man mit Research trainiert, dass man so ein- bis zweimal das die Woche macht. Je nachdem, wie gesagt, wie viel man Training hat. Wir haben es jetzt dreimal. Wir setzen es die Woche dann ein- bis zweimal ein. Ähm, und vor allem halt im Erwärmungspart, also beispielsweise durch Fangespiele, und dann als Erschwerung oder als, als Variation in der Ballkoordination, wenn es darum geht, so ein bisschen die Technik zu schulen und da diese Wahrnehmungskomponente mit reinzubringen, den Blick vom Ballwissen etc., ähm, entweder in der Kombination oder halt Fangespiel und dann ein anschließendes 3 gegen 3, 4 gegen 4-Spielform. Ähm, aber empfehlen würde ich es ähm, nicht mehr als in zwei verschiedenen Formen im Training, weil dann einfach mal noch schnell merkt, dass die Spieler sehr schnell äh, kognitiv am Boden sind und dann, wie gesagt, ja auch das Training darunter dann leidet, wenn man noch andere Sachen machen möchte.
0: Und in welcher Altersklasse habt ihr das so erprobt? Also wo geht es äh, da sinnvollerweise los und äh, wo sollte man vielleicht dann da noch ein bisschen zurückhaltender sein?
1: Also grundsätzlich haben wir aus allen Altersbereichen sehr positives Feedback bekommen. Klar müssen die Formen dann auch so ein bisschen angepasst werden. Man braucht jetzt nicht mit Bambinis im 8 gegen 8 und zwei Neutralen zu spielen das muss natürlich dann schon so ein bisschen altersgerecht passieren, aber grundsätzlich kriegen wir viele Rückmeldungen, jetzt erst letzte Woche von Mo 8 trainer der gesagt hat, hat funktioniert, hat super viel Spaß gemacht, wir haben gleichzeitig auch hier NLZs und auch die Nationalmannschaft, die damit trainiert und da äh, positives Feedback gibt, ähm, also von, von, von ganz klein bis ganz groß, auf jeden Fall sinnvoll, es gibt natürlich auch im kognitiven Training so ein paar sensible Phasen, ähm, wo es vor allem Sinn macht, aber sicherlich ist die kognitive Komponente ja auch eine, die Generell äh, leider oft im Training zu kurz kommt und deswegen auch vor allem es in jedem Altersbereich Sinn macht, ähm, kognitiv zu trainieren, beziehungsweise diesen kognitiven Fokus in Form zu setzen.
0: Bleiben wir jetzt nochmal bei Reswitch, bei dem Training mit Reswitch. Äh, wir haben jetzt eben schon über drei gegen drei gesprochen. Ähm ist das jetzt nur auf Spielform beschränkt oder ähm, könntest du uns auch so zwei drei Einsatzmöglichkeiten einer anderen Spielform bzw. vielleicht sogar in einer Übungsform spielgemäße Übungsform ähm, nennen, wo ReSwitch eigentlich auch optimalerweise ähm, eingesetzt werden kann? Also der Vorteil von Research ist natürlich,
1: dass du ähm, das natürlich in jegliche Form integrieren kannst. Das heißt, wenn du als Trainer oder wenn man als Trainer generell Lieblingsform hat, dann gibt es eigentlich äh, noch keine Form, die mir jetzt über den Weg gelaufen ist, wo Research nicht zu integrieren war. Das heißt, man kann einfach diese, die Research-Schleibchen als weiteren Reiz in seinem Training sehen und einfach bestehende Formen damit erweitern und da, wie gesagt, neue Reize setzen und ähm, da die Spieler sozusagen auch mal was anderes oder was Neues abfordern. Und wenn man jetzt beispielsweise mit Reswitch Re ins, ins Training startet, äh, habe ich eben schon angesprochen, gibt es so verschiedene Fangespiele, die sich vielleicht äh, auch gut anbieten. Äh, beispielsweise, wenn man zwei Spieler gegenüberstellt, äh, die jeweils ein Leibchen haben, die tippen auf der Stelle, dann gibt es verschiedene Kommandos mit okay Kopf, Nase, äh, rechtes Knie. Das müssen dann die Spieler möglichst schnell an, äh, anfassen bei sich, äh, dort abtippen. Und irgendwann kommt dann zum Beispiel das Switch oder das Kommandosymbol Symbol. Und dann müssen halt die Spieler schnell wahrnehmen oder schnell sehen, was hat der Gegenspieler oder in dem Fall Mitspieler auf seinem Trikot. Und wenn halt beide das gleiche Symbol, zum Beispiel beide einen Kreis drauf haben, dann müssen sie halt in eine bestimmte Zone sich zusammen bewegen, möglichst schnell. Oder wenn es halt unterschiedlich ist, dann müssen sie in eine andere Zone laufen. Also auch da wieder ein Thema Handlungsschnelligkeit. Man kriegt einen Impuls, nimmt darauf wahr, trifft dann Entscheidungen, ist es gleich, ist es ungleich und geht danach in die Ausführung bzw. dann in den startet in eine gewisse Zone rein. Das macht immer sehr viel Spaß. Du kannst es, wie gesagt, auch in technischen Geschichten gut integrieren. Beispielsweise in Übungsform, wenn es ums Tripling geht, du lässt die Spieler, beispielsweise sechs oder acht Spieler, durchs Feld laufen, jeweils mit dem Reswitch-Schleibchen an. Und ähm, gibt es dann verschiedene Kommandos und je nachdem, welchen Switch du reinbringst, zum Beispiel Switch auf Buchstabe, dann müssen die Spieler möglichst schnell gucken, okay, wo ist das Minitor, wo mein Buchstabe drauf ist und darauf hintribbeln oder in das Tor abschließen. Oder auch im Tripling äh, eine Möglichkeit, man, man gibt eine Kategorie an, zum Beispiel, ähm, äh, zum Beispiel Zahl und immer wenn du auf einen Gegenspieler oder auf einen Mitspieler im Feld zutribbelst und der Mitspieler hat die gleiche Zahl auf dem Leibchen wie du, dann machst du zum Beispiel Übersteiger oder machen beide Spieler einen Übersteiger aneinander vorbei. Ähm, das kannst du auch noch erweitern mit verschiedenen Seiten. Okay, du machst es nach rechts, ähm, du machst es nach links. Da kannst du ja auch noch viele neue Reize setzen zusätzlich dazu. Aber das so als ein, zwei Beispiele ähm, in dem Bereich. Und wie gesagt, im ganz normalen 3 gegen 3 form beispielsweise mit Neutralen, äh, lässt sich das super einbauen. Äh, Im Passspiel ganz normal, wenn du zwei Teams hast, die äh, im, im Feld spielen und im Team sich den Ball hin und her passen, ist auch immer vielleicht als Start, wenn man das erstmal mit Switch trainiert, eine gute Form, dass du zwei Teams hast, die Leibchen dann haben und die müssen immer in der jeweiligen Kategorie sich zupassen. Und dann irgendwann kommt der Switch auf eine neue Kategorie und dann müssen wir gucken, okay, mit wem bin ich jetzt im Spiel und hat halt eine neue neue Passspieler, ähm, mit dem man dann sozusagen zusammenpasst. Also da gibt es viele Formen, ähm, die man machen kann und wie gesagt, das, der Vorteil ist, ist, dass man halt vor allem auch seine eigenen Formen, die man schon kennt oder im Training einsetzt, dass man die durch Research auch gut erweitern kann. Genau, und zusätzlich zu ähm, den Leibchen haben wir jetzt auch seit ähm, ein paar Monaten noch Hütchen entwickelt, wo die gleichen Kategorien drauf sind, die lassen sich natürlich auch vor allem im Technikbereich Gut integrieren. Ähm, da kann man dann auch zum Beispiel auch im Individualtraining beispielsweise dann den Spielern Kategorien mitgeben und dann sollten die in einer bestimmten Zeit halt möglichst um alle Kegel dribbeln, ähm, die die jeweilige Kategorie drauf haben, die man dem Spieler mitgegeben hat als Beispiel oder auch zum Beispiel in diese Dribbelform, die ich gerade beschrieben habe, kann man das Ganze auch integrieren. Also man hat da viele Möglichkeiten, das Variabel zu gestalten, vielseitig zu gestalten und vor allem da auch immer neue Reize zu setzen und ja, wie gesagt, das Ganze so schön es ist auch mit Spaß und das ist immer auch das Wichtigste, vor allem im Kindesbereich, dass man dort das Ganze mit Spaß macht beziehungsweise, dass die Kids Spaß bei der ganzen Geschichte haben und dort nicht dauerhaft zu überfordert sind.
2: Wunderbar, Jonas. Das sind vielseitige Einsatzbereiche. Ja, wer da jetzt interessiert ist und die Leibchen im Training einsetzen möchte, der kann gerne auf die Internetseite www.reswitch.de gehen und sich die Leibchen bestellen vielfach erprobt in der Praxis aber du Jonas, sag mal ähm, abgesehen von euren Leibchen, wie ähm, oder welche Möglichkeiten siehst du noch ähm, wenn du Handlungsschnelligkeit slash Spielintelligenz äh, im Training trainierst oder vielleicht kannst du auch gerne Praxisübungen äh, aus der RB Leipzig Schule erwähnen
1: ja, also ich glaube, dass, dass ähm, man da jetzt gar nicht so groß, also klar, wir können gerne ein, zwei Übungen mal, mal gemeinsam durchgehen, aber ich glaube, wie gesagt, nach diesen Prinzipien, die wir jetzt eben gesagt haben, dass man das Training dementsprechend einfach gestalten sollte, äh, weil man es dann halt schafft, kreative bzw. spielintelligente Spieler ähm, in Anführungszeichen rauszubringen. Ähm, also wie gesagt, diese Prinzipien, die wir eben durchgegangen sind, einfach beachten und vor allem auch schauen, ich weiß nicht, die exekutiven Funktionen, haben vielleicht einige auch schon mal gehört, Arbeitsgedächtnis, kognitive Flexibilität ähm, und Inhibition, dass man halt schaut, dass die auch im, im Training so ein bisschen immer mit vertreten sind. Also Arbeitsgedächtnis hat man eben schon kurz erzählt, geht einfach darum, dass, wenn man Impulse bekommt, dass man ähm, sich die kurzfristig merkt und auf den Platz bekommt. Kognitive Flexibilität ist einfach diese, ähm, diese neue Ausrichtung auf eine andere Situation, also möglichst schnell, wenn man merkt, irgendwas funktioniert nicht, sich da neu auszurichten, neue Lösung zu finden. Inhibition auch mal, ähm, wenn man jetzt merkt, okay, die Lösung, beispielsweise die Finte ist jetzt doch nicht umsetzbar, weil der Mitspieler oder der Gegenspieler doch schon da ist und dann ähm, sich spontan für was anderes entscheiden, beziehungsweise den Reiz, den man eigentlich schon gesetzt hat, äh, zur Finte angesetzt hat, das rückgängig zu machen und halt eine neue Lösung zu suchen ähm, und die drei Sachen sollten glaube ich generell in den Übungen, die man im kognitiven Bereich macht, äh, mitzufinden sein, vor allem auch, weil sie nicht nur im Fußball weiterhelfen, sondern weil sie auch den, den, den Spielern oder den Jugendlichen, den Kindern und Jugendlichen in der Schule weiterhelfen, das ist auch erwiesen, dass das äh, einen sehr großen Mehrwert hat, wenn man da im Training den Fokus drauflegt. Ähm, deswegen das ist auf jeden Fall auch sinnvoll. Und wenn man jetzt noch ein, zwei Beispiele, eins eins Beispiele nennen äh, kann für kognitives Training ohne Reswitch, ist es natürlich, wie gesagt, immer möglich, bestehende Formeln, die man kennt, einfach zu erweitern, beispielsweise durch verschiedene Kommandos ähm, über die Wahrnehmung, zum Beispiel, man hält ein Hütchen hoch, man, äh, was zu einer bestimmten Handlung führt, beispielsweise man hat eine Spielform, hält ein rotes Hütchen hoch und auf einmal ist nur noch das rote Tor im Foninho offen als Beispiel, dass man halt auf Grundlage der Wahrnehmung des Hütchens ähm, dann eine Entscheidung trifft, okay, die anderen Tore sind zu, wie muss ich jetzt darauf reagieren? Dann natürlich Provokationsregeln bezüglich mal andere Spielfelder verwenden, Meine ich nur äh, im Rechteck, mal im Kreis, mal in der Sanduhr, mal im Trichter spielen, um da einfach auch variabel zu sein und die Spiele einfach vor neuer Anforderungen, vor neue Aufgaben zu stellen. Ähm, dann natürlich auch möglich ähm, über die Druckkomponenten zu kommen, also Zeitdruck reinbringen, koordinative Geschichten mit einsetzen. Ich meine, Koordination und Kognition hängen ja auch sehr weit zusammen. Also auch diese koordinative Schiene zu berücksichtigen, auch mal äh, Formen zu machen, die halt einen Übungscharakter haben, aber vor allem viele Sachen von den Spielern abverlangen, beispielsweise äh, Regenbogenlauf, kennt vielleicht einige, man hat so Hütchen hintereinander stehen in verschiedenen Farben und ähm, wenn ein Hütchen rechts steht, nimmt man den rechten Fuß, wenn ein Hütchen links steht, nimmt man den linken Fuß, wenn ein Hütchen in der Mitte steht, springt man mit beiden Füßen und nimmt dann die Arme noch dazu. Ähm, rechter Fuß heißt linker Arm nach oben. Dazu kann man dann noch Sachen nehmen, wie beispielsweise wir müssen noch das zweimal 2 äh, zwei plus 2 plus 2 immer wieder aufsummieren, bestimmte Rechenaufgaben. Also da einfach möglichst viele Reize zu setzen oder dem Spieler möglichst viele Aufgaben geben, die sie halt bewältigen müssen, um diesen Fokus eigentlich von dem Ball an sich wegzubekommen. Ähm, weil das ja im Spiel auch der Fall ist, dass man halt eigentlich klar den Blick vom Ball lösen muss, um viel zu sehen aber auch mit so viel Druck umgehen muss äh, im Spiel, dass es auch wichtig ist, dass man ähm, die Spieler da auch im Training hin und wieder mal überfordert und dafür Aufgaben stellt, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind äh, in der Lösung. Das so als 1-2 äh, Möglichkeiten, da auch ohne Reswitch äh, kognitiv zu trainieren. Aber wie gesagt, immer beachten, dass der Spaß nicht zu kurz kommt, weil ohne Spaß... Äh, wird kein Dopamin ausgeschüttet, lernt man nicht, hat keinen Spaß in der ganzen Geschichte generell. Und äh, deswegen auch mal gucken, dass die Übungen, die man macht, Spaß haben oder dass die Kids bei den Übungen, die man macht, Spaß haben und unerwartete Erfolgserlebnisse haben. Das ist sicherlich auch noch ein wichtiger Punkt, der da für das Lernen äh, von Kindern und Jugendlichen sehr wichtig ist. Genau, weitere Form äh, im Endeffekt, das kognitive Training auch ohne Research jetzt bei sich selber zu integrieren oder weitere Möglichkeiten und weitere Merk Werkzeuge, die man einsetzen kann, ähm, wäre zum Beispiel auch, dass man den Spielern Challenges für zu Hause gibt, vor allem für die koordinativen Geschichten. Also wir hatten das, dass man ähm, zum Beispiel diese Hasejäger-Geschichte mit den Fingern, also einmal zeigt man ähm, Zeigefinger und Mittelfinger auf der einen Seite und auf der anderen Seite so eine Art Pistole und das wechselt man dann ab. Dann man solche kleinen koordinativen Geschichten äh, sicherlich auch ähm, dann zu Hause, mal den Kids mitgibt und da auch so eine Challenge draus macht. Und wenn die das dann gut können, kann man diese Aufgabe ja dann auch bestimmte Übungen mit reinbringen als weiteren Reiz, zum Beispiel im Tripling, dass sie die Aufgabe dann zusätzlich machen müssen. Das kommt immer ziemlich gut an. Wie gesagt, vor allem, wenn man es mit einem Wettkampf verbindet und da einfach sich auch guckt, was man gegebenenfalls noch auslagern kann, was man jetzt gar nicht im Training für Zeit investiert, weil die meisten haben ja wenig Zeit, sondern was man den Kids auch für zu Hause mitgeben kann als Aufgaben, die man dann im Training einfach nur mal hin und wieder weiter probt, bzw. dann einfach auch vielleicht mal ein, zwei Spieler vor, ähm, vorführen lässt. Weitere Geschichte ähm, ist es vielleicht auch, sich wirklich bewusst zu sein, okay, was möchte ich eigentlich jetzt wirklich trainieren? Also vielleicht vor allem, welche Phase ist jetzt wichtig vom Spielkompetenzmodell? Ähm, was ist mein Ziel im Training? Also in Überzahlsituationen wird ja zum Beispiel eher gepasst, in Gleichzahl wird eher getribbelt. Und dass man sich halt solchen Sachen bewusst ist, okay, welchen Reiz will ich denn jetzt setzen? und wie schaffe ich es, den halt vielleicht durch bestimmte Provokationsregeln zu erreichen, oder sowas wie wechselnde Pflichtkontakte, ein Kontakt, dann die nächste, zwei Kontakte, das ist ja auch ein kognitiver Anspruch, den man da setzen kann, der viele überfordern wird, aber auch natürlich da einen extremen Mehrwert hat, vor allem auch in der schnellen Handlung, die man dann dem Spieler abfordert, vor allem bei den Geschichten, wenn es um einen Kontakt geht, den man dann vom Spieler fordert, der ja auch dann Konsequenzen für die anderen hat, die sich dann schneller freilaufen müssen, schneller frei werden müssen beziehungsweise
0: besser zeigen. Ja, und das ist ja generell bei äh, bei kognitiven Training, dass ich da als Trainer äh, auch die Geduld habe und auch da einfach mit rechne, dass wenn ich das einsetze, dass das äh, vielleicht auch die ersten zwei, drei, vier äh, Versuche irgendwie auch scheitert, aber äh, dann merke relativ schnell, das hat auf jeden Fall äh, schon einen einen Effekt und ähm, ich sollte mich da nicht entmutigen lassen und nicht sagen, oh, meine Spieler sind einfach jetzt doch zu blöd dafür, das wird nicht so sein, sondern es wird ähm, die eine oder andere Mannschaft geben, die das innerhalb von wenigen Minuten umsetzt und es wird wahrscheinlich auch äh, welche geben, die das vielleicht über ein, zwei Trainingseinheiten erst umsetzen können.
1: Genau, das spricht, glaube ich, auch mal einen wichtigen Punkt an bezüglich der individuellen Gestaltung, also dass man schaut, okay, dass man im kognitiven Training äh, klar auch mal alle durcheinander würfeln kann, aber gegebenenfalls auch die Übung dann natürlich auf eine bestimmte Gruppe anpasst, wenn man jetzt Spieler hat, die schon sehr weit sind, dann kann man mit denen natürlich mehr machen als mit den anderen Spielern und den Spielern noch mal Wahlmöglichkeiten lässt, äh, zum Beispiel, wenn man kognitive Aufgaben macht und der eine ist schon weit und kommt schon in den nächsten Reiz rein, den man ihm mitgeben kann dann kann man dem halt schon sagen, okay, du kannst das noch mit ausprobieren, während die anderen vielleicht noch auf einer anderen Ebene unterwegs sind. Und wichtig ist da halt, glaube ich, einfach auch als Trainer, dass du dort halt nicht einkreist, wie du es gerade gesagt hast, wenn jetzt drei-, viermal was nicht klappt. Ich hatte mal gelesen, dass 50 Prozent im kognitiven Training äh, am Anfang Fehlentscheidungen sind, also 50 Prozent aller Entscheidungen sind die falschen Entscheidungen, die getroffen werden, und dass man das erstmal laufen lässt und die Spielern Zeit gibt ähm, und nicht direkt sagt, hier, ähm, guck doch mal auf den und den, ähm, weil dann macht er das halt und dann funktioniert es vielleicht in der Situation, aber in der nächsten Situation steht er vor neuen Herausforderungen, kriegt den Transfer nicht hin und kann dann im Endeffekt keine sinnvolle Lösung finden. Ähm, deswegen sollte man den Spielern da auf jeden Fall Zeit geben und äh, ja, da auf jeden Fall auch den Raum geben, sich selber zu entwickeln. Letzter kleiner Punkt vielleicht noch, den man ja auch immer auf dem Kinderfußball hört, ist diese Positionsrotation, die, glaube ich, auch im kognitiven ein sehr wichtiger Punkt ist oder der generell im kognitiven Bereich sehr wichtig ist, dass man Spieler möglichst auf allen Positionen einsetzt. Ich denke, das ist mittlerweile auch bekannt, aber da auch vielleicht auch im Training mal drauf zu achten, weil jede Position am Ende auch verschiedene Anforderungsprofile mit sich bringt. Und äh, wenn ein Aufbauspieler mal in Sturm gesetzt wird, dann nimmt er das Spiel auch nochmal ganz anders wahr und kann auf der Grundlage dessen vielleicht auch als Aufbauspieler andere Entscheidungen treffen. Und das ist ja auch zum Beispiel ein Argument, was man dann, wenn man die Diskussion mit Eltern hat, sehr gut anbringen kann, ähm, dass es dem Spieler halt wirklich auch weiterhilft, diese Wahrnehmungskomponente ähm, dann aus verschiedenen Positionen dann auch hilft, andere oder bessere Entscheidungen zu treffen, wenn man dann auf seiner Lieblingsposition vielleicht wieder unterwegs ist. Ähm, deswegen möglichst viel. Möglichst viele Impulse, differenzieller Lernansatz, verschiedene Bälle, verschiedene Untergründe, verschiedene Spielformen, verschiedene Provokationsregeln, Zusatzmittel dazu nehmen. Also super viele coole Sachen, die viel Spaß machen ähm, und auf jeden Fall da auch ähm, ja, sinnvoll sind, um kognitives Training zielführend in sein eigenes Training mit zu integrieren.
0: Auf jeden Fall. So, ähm, also an der Stelle schon mal ein herzliches Dankeschön für die Einblicke auch äh, in die Praxis. Ähm, zum Abschluss hätte ich eine Frage. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen. Ihr habt äh, jetzt kürzlich ähm, eine Kooperation mit dem Kicker angefangen. Vielleicht magst du da kurz zum Abschluss ein bisschen was drüber sagen, in welcher Form ihr da kooperiert, wie das aussieht. Ähm, ja, so Inhalt dieser Kooperation äh, ist
1: Genau, wir haben jetzt seit kurzem eine Kooperation mit dem Kicker, die wir jetzt auch veröffentlicht haben. Wir haben einfach gemerkt, dass es sehr viele Trainer gibt, die mittlerweile mit Research trainieren, ähm, da auch Bock haben, mehr zu erfahren oder da auch ähm, Impulse oder Reize beziehungsweise Sachen, die sie selber als Trainer, als auch im Research-Bereich gelernt haben, weiterzugeben. Und wir haben uns einfach ein bisschen, also wir haben uns überlegt, wie schaffen wir es, ähm, die Community noch ein bisschen besser zu erreichen und auch der Community so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, ihr Wissen zu teilen. Und ähm, wir haben durch die Kooperation jetzt mit dem Kicker verschiedene Schwerpunkte, ähm, jetzt vor allem erstmal kurzfristig, beziehungsweise ähm, dann auch ein paar Sachen mittel- und langfristig ähm, erörtert, was wir machen können. Beispielsweise werden wir einmal im Monat eine Übung des Monats im Kicker veröffentlichen mit Reswitch, die dann auch von Reswitch-Trainern kommt, ähm, die sich dann kurz vorstellen, Möglichkeit haben, ihre Übungen zu erläutern, generell so ein bisschen erzählen, wie sie mit Reswitch trainieren und einfach ihre Erfahrungen teilen oder natürlich, dass auch der Kicker ähm, dann regelmäßig Beiträge schreibt über verschiedene kognitive Geschichten allgemein, also wie könnte kognitives Training aussehen, was sind Prinzipien im kognitiven Training und einfach diesen Fokus dann noch ein bisschen ähm, setzen, vor allem für den Amateurfußball, da Tipps und Tricks fürs kognitive Training weiterzugeben und ähm, ja, wie gesagt, übergeordnet der Gedanke, da die Community zu vernetzen, ähm, noch ein bisschen Input rauszugeben und wie gesagt, der Community auch geben da äh, die Chance geben, Sachen zu teilen und über den Kicker dann auch andere Trainer ähm, ja, zu erreichen.
0: Ja, dann ähm, sind wir am Ende, Dominik. Ähm, ja, ich fand es schon wieder wirklich extrem ertragreich. Ich habe wieder viel mitgenommen. Weiß ich weiß nicht, wie es bei hoffe, dir ist.
2: Danke, Jonas, für deinen Input und deine Zeit. Hat großen Spaß gemacht. Und ja, vielleicht schließen wir auch mit einem Zitat von Norbert Elgert, der ja auch gesagt hat, äh, wenn er immer den Dribblern äh, das, das Dribbeln verboten hätte und immer äh, ja, gecoacht hätte, ähm, Mesut Ösil oder Draxler, äh, Spiel ab, dann äh, hätten wir jetzt nicht die Top Spieler auf dem Niveau, die wir diese vielleicht
0: sind. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert unseren Kanal und empfehlt uns weiter an Trainer, Kolleginnen und Kollegen. Folgt unseren Kanälen auf Facebook, Instagram oder Twitter unter Ampeltrainer Podcast oder dem Hashtag Ampeltrainer. Gerne könnt ihr hier mit uns und der Community diskutieren oder schreibt uns, welches Thema wir in unserem Podcast behandeln sollten. Bis dahin, bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal bei Ampeltrainer, der Podcast für alle Kinder- und Jugendfußballtrainer.